0: La coalition est-elle en danger C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Stéphane Vanich. Stéphane Vanish, bonsoir. Vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'université Paris-Est-Créteil et membre du laboratoire ADAR, analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'université de Tel Aviv. Vous dirigez également l'institut de sondage et d'études scp Communication. Merci de répondre à nos questions ce soir sur Cannes en français. Stéphane vaniche est-ce que les menaces de Raham sont réelles Est-ce que le parti arabe pourrait faire tomber le gouvernement
1: en fait, n'importe qui dans cette coalition peut faire tomber le gouvernement. Donc le parti rame peut le faire tomber euh, dans le sens où il ne serait pas satisfait. Ceci dit, euh, c'est compliqué. Je pense que c'est plus un marchandage qu'autre chose un rapport de force en construction dans le sens où... Euh, ram a déjà enclenché, je dirais, annoncé euh, 27 milliards de dollars d'investissement pour la société euh, arabe-israélienne. C'est compliqué euh, de faire tomber euh, le gouvernement quand on a fait une telle promesse auprès de son électorat. Donc euh, c'est vrai que c'est un marchandage constant parce que cette coalition n'a qu'un point commun, c'est celui d'être contre Netanyahu et les le système idéologique, les représentations, les intérêts des uns des autres divergent totalement, et c'est vrai qu'aussitôt qu'on rentre un petit peu dans le dur, et le vote du budget est, euh, est vraiment un exemple très fort, c'est de la difficulté de, de gérer ce pays en ce moment. Euh, aussitôt qu'on rentre dans le dur, bien, les, les, ces divergences s'expriment et on a à chaque fois un petit plus, à chaque fois, de rapport de force, donc on va avoir l'électricité là, on va avoir quel village à reconnaître là, etc. Ce qui pose un problème idéologique, bien sûr, à Bénette et à d'autres, dans le sens où il y a l'enjeu du contrôle des médias qui est en train de se jouer une ligne de rien.
0: Effectivement, il y a le contrôle des médias et de l'image, mais il y a surtout le fait que si aujourd'hui il y a de nouvelles élections, euh, plusieurs partis membres de cette coalition risquent de ne pas passer le seuil d'éligibilité, parmi lesquels Rahm, justement. Est-ce qu'il ne joue pas avec le feu, le parti arabe Rahm ben, il il
1: n'a pas d'autre choix que de donner quelques garanties à la communauté arabe israélienne dans le sens où euh, il a fait ses sessions pour faire À la demande de Nathaniel, il faut se rappeler, il euh, a fait ses sessions avec la, commune, la liste unique arabe pour jouer son propre jeu. Et c'est vrai que soit il obtient des résultats et il obtient des avantages pour la communauté arabe israélienne et de ce fait, il est légitime minimalement et il peut penser à récupérer au moins 4-5 mandats, soit il euh, rate et euh, il disparaît la cadre politique. Ce qui me fait dire qu'il ne fera pas le gouvernement, euh, bon, c'est une prédiction, je, je n'en sais rien spécifiquement, mais c'est vrai qu'en toute logique, euh, le marchandage peut se faire jusqu'au dernier moment, ce qui serait assez, euh, comme dirais, habituel dans la politique israélienne, mais il ne pourra pas faire tout le gouvernement parce qu'il tomberait du même et c'est vrai pour Didier de la même manière, c'est-à-dire que les aventuriers de la politique, entre guillemets, euh, ne peuvent pas, euh, s'ils ne tiennent pas de résultats tangibles, ne peuvent plus se présenter devant les électeurs en étant sûr de d'au moins avoir les 3,5% des voix. Mmh.
0: Il y a d'autres tensions hein, qui existent en ce moment au sein de la coalition. La ministre de l'Intérieur, numéro 2, du parti de droite, Yamina, digère mal selon ses propres termes les discours tenus hier à l'occasion des 26 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, de Yair Lapid notamment, le ministre des Affaires étrangères pour résumer, a affirmé que si la nouvelle coalition n'avait pas vu le jour, les héritiers idéologiques de l'assassin de Rabin seraient au gouvernement. Il ne s'adressait pas euh, au parti de la droite traditionnelle, mais bien euh, au parti nationaliste, -sioniste notamment. Euh, Ayel Chaked a affirmé que ce discours, et je la cite, lui provoque des crampes au ventre. Stéphane Vanich, est-ce que Ayelet Chaked est le maillon faible de la coalition, Bennett Lapide
1: euh, Oui, non, ce n'est pas la seule. Il y a Gantz dont on ne parle jamais qui euh, peut aussi euh, ne pas être d'accord avec ce genre de discours. Ce qui est intéressant, c'est là, c'est un vrai problème de culture politique entre la gauche et la droite. Euh, la gauche utilise le meurtre de Rabin pour créer un clivage politique fort, excluant quand même une partie de la de, des Israéliens, excluant une partie de, des élus de la Knesset, ce qui est, on ne peut pas impunément dire que vous êtes les héritiers de, de tueurs du premier ministre impunément. Et de l'autre côté, vous avez un discours qui est, réuni, qui est plus réunificateur. Et en fait, on aurait pu penser que le meurtre de Rabin pourrait réunifier la société israélienne et le discours de Gantz, le discours de Bennett, le discours de de chaque aide font partie d'un discours d'apaisement et de réunification au nom de ce meurtre que ça ne recommence plus et qu'on soit dans une société vraiment démocratique. Et à la place, on a euh, bah, ceux qui commémorent Abine régulièrement, mais surtout là, euh, Lapide qui est quand même le véritable chef de cette coalition, euh, Lapide qui euh, met, je dirais, de lui sur le feu, c'est-à-dire qui réaffirme ce clivage politique qui n'est pas réel, parce que euh, Netanyahou, le Likoud ou même les Dathiloumi, donc la droite nationale religieuse, n'avait pas envie de tuer physiquement Abine. Euh, Heureusement. Heureusement, oui. Enfin, dirais, il y a une accusation là, alors après qu'il eu, en termes de communication, des erreurs euh, on peut en reparler, mais c'est vrai qu'il a jamais eu de volonté d'élimination et de ce fait, il euh, y a un, un procès euh, un peu gratuit de la part de la PIC qui a pour euh, conséquence un, euh, ben, une dissension à l'intérieur de la coalition parce que tout le monde n'est pas d'accord, et notamment Gantz ça fait un discours très euh, démocratique et très euh, réunificateur de la société israélienne qui va à l'encontre du discours de la vie, de, de, du, du MERES également et hein, de Rovid, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc on a bien un clivage de culture politique et de projet politique, soit euh, créer des clivages idéologiques, soit euh, réunifier, euh, euh, gérer la population comme tout homme politique devrait le faire entre nous. Mmh. Et de ce fait, on s'aperçoit bien que cette coalition n'a pas du tout les mêmes, comme les mêmes, le même projet, même en termes de culture politique et de devenir collectif. Et du coup, ça crée un clivage énorme. Et je pense que ce genre de problème est beaucoup plus dangereux pour l'avenir la de la coalition que les marchandages de Rennes, pour être franc.
0: Mmh, – Effectivement, alors on va parler euh, rapidement de Binyamin Netanyahu. Euh, le chef de l'opposition était absent hier à la cérémonie officielle euh, au mont Herzl. le protocole euh, ne l'y obligeait pas, il hein, faut bien le souligner, il a expliqué euh, qu'il n'y était donc pas obligé en tant que chef de l'opposition, est-ce qu'il a perdu des points ou est-ce qu'il a gagné des points selon vous auprès de son électorat en refusant de s'y rendre
1: je pense que c'est ni l'un ni l'autre en termes d'opinion publique. Je pense que c'est d'abord une posture politique en disant, parce que globalement, Netanyahu est la tête de Turc à chaque année, à chaque anniversaire de l'assassinat de Rabin. Il, y a une il était déjà,
0: il était encore hier hein, dans tous les oui, discours, tout, et notamment de la famille de Rabin.
1: Oui, tout à fait. Hein, en disant, comme Netanyahu a fait une communication extrêmement anti-Rabin anti à l'époque, il a, et ça a contribué en termes d'atmosphère. Euh, à, une, à une idée que euh, Rabin n'était plus légitime avec les accords de soi, etc., euh, ce qui aurait pu, en effet, inspirer une certaine violence politique. Ceci dit, ce dont on est sûr, c'est que Netanyahou n'a jamais voulu le, le meurtre de Rabin, ni le meurtre de qui que ce soit par ailleurs. Et on voit bien quand il était au pouvoir pendant dix ans que l'israélien est resté largement démocratique. Et donc, du coup, on s'aperçoit bien qu'il y a une espèce de procès politique qui est en train de se faire. Et euh, Netanyahu n'a pas envie d'assister, enfin, de légitimité, de légitimité, excusez-moi, à sa présence. Euh, le discours par sa présence. Et donc, du coup, il a eu toute raison, quelque part, pour lui-même de ne pas être là. Maintenant, est-ce que c'est un enjeu d'opinion publique Je ne suis pas sûr. Euh, je pense que le discours de Lapide est beaucoup plus clivant et beaucoup plus gênant pour, euh, comment pour la coalition que l'attitude de Netanyahou en tant que tel. En revanche, ce que l'on peut dire, pour être juste jusqu'au bout, c'est que Netanyahou, en... en... Comment en ignorant Bennett en tant que Premier ministre, crée un problème de légitimité vis-à-vis -vis du Premier ministre. Et là, un, ça pose un petit problème démocratique. Or, d'autant plus fort que Bennett le souligne. Euh, en termes de communication politique, Bennett devrait ignorer totalement Netanyahu, mais il n'y arrive pas. Et Netanyahu est encore extrêmement présent dans la pensée de tous, malgré le fait qu'il ne soit plus Premier ministre.
0: Il a été longtemps au pouvoir, hein, donc forcément, et il espère y revenir. Stéphane Vaniche, merci beaucoup pour votre analyse. Je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci beaucoup, Jean.